0: We, we hebben nog Edi wat aan ja. tafel zitten, die we nog niet veel gehoord hebben. We Lara Nuberg.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Uh, ja, ja, jij hebt ook met dat koloniale ver, verleden te maken, maar dan uh, niet naar de West, maar naar de Oost. Uh, en jij zit ergerlijk met een, uh, met het, met, met een beetje met hetzelfde probleem: uh, het perspectief waarmee er in Nederland naar gekeken wordt.
1: Ja, en uh, ik denk ook een gat in het onderwijs uh, over dit onderwerp. Klopt. Maar ik denk wel. Um, ik denk dat, dat, dat de oorsprong van dat, van, van dat gebrek aan kennis op het gebied van Nederlands-Indië. een ander soort oorsprong heeft dan het gebrek aan kennis op het gebied van. Uh, nou ja, goed, wat Saudi dan nu probeert op te vangen met Afro-Nederlandse studies. Want. Um, nou ja, uit voormalig Nederlands-Indië zijn natuurlijk heel veel migranten uh, die zichzelf graag repatrianten uh, noemen naar Nederland gekomen vanaf uh, 1945 tot zo halverwege de jaren 60. En ik denk dat veel van deze mensen zich niet bewust zijn geweest van uh, hun eigen oorsprong. Dus ja, ik ben zelf in Amsterdam-Zuidoost opgegroeid. Dus eigenlijk uh, heel. Uh, Ik heb heel veel te maken gehad met de Surinaamse gemeenschap... uh, tijdens mijn jeugd op op de basisschool. En ik merkte daar altijd een soort verschil... met hoe er in mijn familie werd gesproken over dat koloniale verleden. En ik denk dat dat komt omdat uh, Indische mensen... die zijn opgevoed in Nederlands-Indië... met het idee dat zij Nederlanders waren. Omdat zij afstamden aan de ene kant van Aziatische vrouwen... en aan de andere kant van Europese mannen. Ja. Maar op de een of andere manier is dat verhaal van die Aziatische uh, moeder... is helemaal naar de achterkant geschoven. Van, ja. Die deed er niet toe en het Nederlands perspectief... dat was daar we tegen opkeken en dat was uh, hoe je moest zijn. Dus toen die mensen naar Nederland kwamen... hadden zij niet het idee dat zij het perspectief... van hun onderdrukte voorouders moesten um, ja, naar boven moesten halen. Ja. Nee, ze wilden zich juist aanpassen en uh, laten zien hoe Nederland ze waren. En ik denk dat daar dus... Uh, een verschil is ontstaan dat er niemand is geweest in Nederland... die het heeft opgenomen voor de stem van onderdrukte... in de voormalige kolonie Nederlands-Indië. En pas nu, er zijn natuurlijk altijd mensen geweest... ook in de jaren tachtig, uh, van de tweede generatie met name... die daar wel in opstand tegen kwamen, Die wel zeiden van laten we, ook, laten we niet vergeten... waar we onze, onze getinte huid vandaan hebben. Maar dat is zo'n kleine groep geweest dat weinig impact heeft gehad. Dus als we het hebben over Nederlands-Indië... dan overheerst altijd dat Nederlands perspectief. Omdat ook de gemengde nazaten van die kolonie zich daarmee vereenzelfigden. En daar probeer ik heel erg tegen in opstand te komen.
0: Daar, daar heb je nu een documentaire over gemaakt... die vanavond wordt uitgezonden.
1: Ja, klopt. Ja,
2: want op, op de radio, voor alle duidelijkheid. Ja, ja. ja op deze zender. Deze ja. en, en hoe laat precies? Laten we even erbij zeggen. hoe Om ja,
0: 9 uur in
1: radio. 9, uur. Radio
2: 1, ja. hè? Ja. Ja,
0: ja, ja. En die documentaire praat je met uh, mensen... Molukse mensen, Indische mensen... die in Nederland wonen... van jouw generatie, zeg maar de derde generatie... die van dat witte perspectief af willen,
1: uh, Voornamelijk wel, ja. Ja, ja.
0: En, uh, he, he, hebben die daar last van? De, de doorwerking, wat we, wat we nu net van de anderen aan tafel horen, hoe mensen daar last van hebben, hoe zit dat met mensen uit Indië?
1: Ja, ik, ik denk dat die doorwerking anders is. Want um, nou, in Nederlands-Indië heeft ook slavernij plaatsgevonden op hele grote schaal. Daar zijn ook mensen verscheept vanaf Java naar de Banda-eilanden. En ook he, hele volken uh, zijn vermoord, bijvoorbeeld ja. op de Banda-eilanden, ja. en ver, uh, verplaatst letterlijk. Of, um, Banden zijn Ingeduld. helemaal uitgeroeid door, door,
2: die, door die man lus. van dat beeld. Ja, ja. ja,
1: door die man van dat beeld. Ja, ja. die zijn uitgeroeid en ver, vervangen... door tot slaafgemaakte mensen van andere eilanden. Die werden ook weggehaald uit hun, van hun families... Uh, en uh, zomaar neergezet op de banden eilanden... ver weg tussen allemaal verschillende mensen met andere talen. Waardoor ook in opstand komen Bijvoorbeeld moeilijk werd gemaakt. Er zit allemaal beleid achter, maar... Um, de stemmen van die mensen die, die zijn verdwenen. Uh, onder andere omdat, de, wat ik net vertelde... die na die naar Nederland zijn gekomen... dat perspectief ook nooit hebben geleerd.
2: Maar, dus je moet je eigen geschiedenis als ware losgraven. En, en dan moet je eerst het hoofd ook van, van je eigen voorouders... en van je vader en moeder, opa en oma... moet je ergens om een andere plek zien te krijgen. Dat ze dat gaan vergeten, dat ze vooral wit dachten te moeten zijn.
1: Klopt, ja en um, ja, ik dacht, ik heb heel lang gedacht, ja hoe kan het toch dat uh, er zoveel, zo'n groter bewustzijn is in de Surinaamse gemeenschap over wat hun voorouders is aangedaan en hoe dat doorwerkt terwijl in Indische gezinnen wordt daar echt niet over gesproken. Ik kwam er pas twee jaar geleden achter dat mijn bedovergrootmoeder een Sumatraanse vrouw is geweest die uh, vier kinderen op de wereld heeft gezet van een witte man en toen haar oudste zoon acht was, mijn overgrootvader, is hij gewoon teruggestuurd naar de kampong, van ja je wordt vervangen door een ander en zij heeft haar kinderen nooit meer gezien. Ja, wat heeft dat voor invloed? Uh, mijn overgrootvader is redelijk goed terechtgekomen, maar zijn broers en zussen zijn allemaal op een bepaalde manier, ja, nou, zijn zussen ook al goed terechtgekomen trouwens, maar er zijn echt veel kinderen met alcoholproblemen bijvoorbeeld uit voortgekomen uh, en dat. dat Weet je, daar komen dan nu. Uh, die kleinkinderen daarvan komen nu naar mij toe om te vragen van ja, wat is er nou eigenlijk gebeurd toenertijd? En dan hebben we het rond, over rondom 1900. Dus dat is ook niet heel lang geleden. En dus dat besef dat, 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 dat die geschiedenis er ook is geweest in onze familie, mm-hmm. ja, die verhalen hebben wij niet geleerd. Want uh, nou, dat komt ook in mijn documentaire naar voren. Uh, wij stamden al van Europeanen, van avonturiers die, uh, die naar Indië trokken. En ja. Uh, ja, wie dan die Aziatische moeders waren die vraag werd niet eens gesteld. Dat
0: wordt weggemoffeld.
1: Ja, Ja, sterker nog, uh, Pamela Patinama... dat is emeritus hoogleraar uh, postkoloniale en koloniale literatuur... en uh, cultuurgeschiedenis. Zij vertelt in die documentaire... dat dat gemengdheid in de koloniale tijd in Nederlands-Indië... als zoiets slechts werd gezien... dat gemengde kinderen gingen zeggen dat ze een bruine huid hadden... vanwege Spaanse of Portugese voorouders. Dus die Javaanse moeders of die Sumatraanse moeders... Die mochten er gewoon niet zijn. En ik denk dat dat heel lang, uh, dat die doorwerking nog steeds is. Want heel veel Indische mensen willen niet horen dat ze afstammen van tot slaafgemaakte vrouwen in die kolonie. Dan zeggen ze: nee hoor, mijn uh, bed moeder was een prinses. Die was van Javaanse adel. Mm-hmm.
0: Ja. Uh, Het mooi maken Uh, van het eigen verleden. Maar je ziet bij die generaties nu, er komt een andere uh, Molukse vrouw... een soort Romy rondeltap die helemaal teruggaat naar de Adat... uh, zoals die voor de koloniale tijd uh, op de Molukken leefde. En En dingen van die levenswijze weer probeert te introduceren nu.
1: Ja, zij zegt eigenlijk... kolonialisme heeft zoveel kapot gemaakt... van onze inheemse cultuur en identiteit. Um, dus heel veel Molukse mensen... die naar Nederland zijn gekomen... Die zijn, hun familieleden zijn uh, eeuwen terug... Uh, tot het christendom bijvoorbeeld bekeerd. Terwijl het christendom is natuurlijk... geen inheems geloof van de Molukken. Hetzelfde geldt voor de islam. Dus zij zegt... Ik ben niet zo geïnteresseerd in die geloven... die door kolonialisme uh, naar, naar mijn volk zijn gebracht. Of naar mijn voorouders zijn gebracht. Ik ben uh, veel meer benieuwd naar wat er kapot is gemaakt. En wat ik daar nog van kan redden. En wat ik daar nog van uh, kan uitdragen vandaag de dag. Om daar een soort, ja, ook trots uit te halen. Om te laten zien... dat waren geen onbeschaafde mensen op mm-hmm. die, uh, die eilanden. Nee, daar waren culturen. En mensen leefden daar samen op hun eigen manier. En... Um, ja, hoe dat is vaak verloren gegaan en niet bewaard in de geschiedenisboeken. Maar zij doet er dus alles aan om dat uh, zoveel mogelijk terug te halen. Nee. En kennis daarover te herstellen.
2: Humphrey, Humphrey Lamur, als u dit zo hoort. Zegt u dan dat, dat teruggaan en op zoek gaan naar de geschiedenis. Voordat de witten kwamen. Voordat de kolonialen kwamen. Is, is dat belangrijk?
3: Nou, Dan praat je eigenlijk over de, ges- de, de geschiedenis van de Indianen dus. Ja, ja, en dat, was, dat waren de oorspronkelijke bewoners van Suriname.
0: Ja, of, of van de voorgeschiedenis van die nieuwe bewoners in Afrika. Ja, dat ook wel. Ja. 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 Wordt dat ook onderzocht? Het, het, het kijken naar de roots van voor. waar komen we vandaan ja. voor we naar Suriname kwamen?
4: Zal die? Ik, ik, ja. ik start mijn college reeks altijd met pre koloniaal Afrika. Uh, dat doe ik aan de hand van... Um, uh, het werk van uh, William Trotter of uh, Henry Louis Gates heeft een documentaire serie, Africa's Great Civilizations. Uh, en wat hij probeert te laten zien is dat er een uh, Afrika was voor de contact was met uh, witte mensen. Uh, dit, 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 die zin spreek ik uit en ik kan me voorstellen dat het gek mm-hmm. klinkt, maar als je gaat kijken naar het werk van, van Victor Hugo. Uh, Kant, oh nee, Hegel. En dat ze zeg maar zeggen dat Afrika het continent is zonder geschiedenis. Um, zulke denkbeelden hebben effect gehad... ook als je gaat kijken naar um, reclama's over Afrika nu. Dus ik vind het belangrijk om mijn studenten te laten zien... Uh, wat, wat er voor er zijn geweest. Uh, Kush Uh, 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 Rijken in in Ghana, Rijken in in Zimbabwe, uh, Rijken in Zuid-Afrika. En van daaruit gaan we dan verder werken naar de handel... In in tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen.
2: Ik uh, ik meen inderdaad, je je noemt al de naam van Hegel, die 19e-eeuwse Duitse professor. uh, die, geloof ik, inderdaad letterlijk zoiets geschreven heeft als. uh, Afrika neemt geen deel aan de geschiedenis, staat buiten de geschiedenis. Maar dat geeft dus aan hoe hoe, hoe eenzijdig dat dat witte perspectief erin gepompt is in onze cultuur. Waar ik wel benieuwd naar ben, is. we hebben het steeds over zwart perspectief, wit perspectief. Wat is nou uiteindelijk het doel? Wat, moeten we, wat, wat hopen we? Wat, wat zouden jullie moeten, wat, wat moeten we hopen? Dat, dat het uiteindelijk een gedeeld verleden wordt? Dat, dat ook eh, zeg maar de, de niet-zwarte mensen dit verleden net zoveel kennen en begrijpen, et cetera. Of begrijpen kan misschien niet, maar net zoveel kennen. Wat, wat is het doel? Zou dat ook een doel moeten zijn, laat ik het zo vragen. Nou, ik denk. Lara.
1: Ik denk wel dat als de kennis over dit onderwerp uh, wordt vergroot, dat, dat je er wel meer gelijkwaardigheid ook mee creëert, uiteindelijk. Want wat ik nu zie, kijk, ik, ik schaam me om het te zeggen, maar bijvoorbeeld Geert Wilders is Indisch, hij heeft een Indische moeder. Dan denk ik, hoe kan het, als je zelf uh, voortkomt uit uh, tot slaafgemaakte vrouwen in het Nederlands-Indië, hoe kan het dat je dan nu zo ongelooflijk xenofoob bent? En ik denk dat ik het begrijp, omdat ik wat ik net zei, dat veel Indische mensen hun eigen oorsprong niet kennen. Maar ik denk als die kennis vergroot, dan snap je ook waar je solidariteit moet liggen uiteindelijk. En dat heel erg bij naar elkaar luisteren en leren van de geschiedenis. Zodat je niet dezelfde fouten gaat herhalen. die in jouw familie verleden twee eeuwen daarvoor al zijn gemaakt. Um, door mensen die tijd eigenlijk de onderdrukkers van jouw grootouders. Ja. of maar, voorouders waren. Ik, ik kan me
2: ook heel goed voorstellen als je meer kennis zou hebben van de geschiedenis... en ook van de zwarte geschiedenis en de Indische geschiedenis... dat je dan nooit op het idee zou zijn gekomen... om zoals op radio of op Nederland 1 vanavond... een debat te organiseren over het debat over het racisme... drijft Nederland uit
4: elkaar. Precies. Dat zou dan niet in je opgekomen zijn waarschijnlijk. Zou niet. Kennis, kennis kan enigszins uh, empathie en inlezingsvermogen opwekken. Ja. En... Um, dat zou deels het doel moeten kunnen zijn. Als je, als je er kennis van hebt, als je er begrip van hebt... en je kan je inleven in... Uh, en je kan deze kennis zien als... deze kennis wordt geaccepteerd als, als, als een optie. Zeg maar, ik zou niet eens willen zeggen dat, die, dat het wit perspectief helemaal weg moet... want dan gaan mensen helemaal op hun te benen staan. Maar dit is een optie. Uh, dit is een manier om naar te kijken. En als je op deze manier ernaar kijkt... dan zou empathie in en andere keuzes... een mogelijkheid zijn.
0: We we hebben nog een paar uh, minuten. En we hebben jullie ook gevraagd... om die kennis van onze luisteraars te vergroten... om ze nog een boektip voor de vakantie mee te geven. Uh, Humphrey uh, Lamuur, wat is uw tip voor uh, luisteraars van OVT? Lees dat nou eens om om in het goede perspectief... naar de geschiedenis te kijken.
3: Nou, kijk, mag ik dan eerst daarover iets zeggen? Kijk, ik vind namelijk... Dat um, wat ik als een lacune beschouw bij veel nakomelingen van de slaven is dat ze um, veel boekenkennis hebben. Maar ze doen helemaal geen research. Alle onder het slavernijonderzoek in Nederland, en begrijp me goed hoor, ik heb daar absoluut geen bezwaar tegen, ik ben er zelf ook bij betrokken. Dat wordt door de Universiteit van Nijmegen gedaan. Zwarte mensen doen nauwelijks research. Dus waar praten ze dan over? Wat leer je de mensen? Ik heb dat onderzoek gedaan op die, op die plantage. En ik heb, uh, ja, dat is heel gedoe. Het staat in Oud-Duits, dus ik moest dus al die barrières <lacht> heen. Maar ja, dan kom je pas achter wat er aan de hand is. Ja. Maar uh, als je niet zelf aan onderzoek doet... denk ik dat, dit, dat we dit gesprek over tien jaar... ja, dan ben ik er misschien niet meer. Maar dan moet je het gesprek nog eens een keer voeren. Ja. doe onderzoek, doe, doe research ja. dat is voor mij het belangrijke punt nu zegt u wat voor tip ik kan geven ik ben daar niet zo goed in maar ik denk nog altijd het boek van mijn voorganger professor van Leer. Um, dat is een, een heel goed boek ja. En, en hoe heet het boek? Het heet Samenleving in een Grensgebied.
0: Ja. Ja. En het gaat ook over de geschiedenis van
2: Suriname? Helemaal, ja. 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 Goed. We, we moeten er een beetje vaart achter achterzetten, ja. helaas. Dus de titel en een on one-liner, Lara.
1: Ja, uh, Aarde der Mensen van Pramuja Antatour. Uh, Een van de weinige Indonesische schrijvers die uh, in Nederlands vertaald is... die schrijft over de koloniale tijd in voormalig Nederlands-Indië. En heel goed laat zien wat het effect is van zo'n raciaal gesegregeerde samenleving. Nou, ik zou zeggen alledaags racisme van Filomena Esset. Dit laat eigenlijk zien dat racisme en de samenleving niet apart van elkaar bestaan... maar dat ze één zijn dat racisme niet alleen extreme, expliciete vormen kan aannemen van hele schokkende uitspraken of geweld, maar ook uh, op kleinere manieren kan voorkomen in de hedendaagse samenleving.
4: En zou die zandvliet tot slot jouw... Silence, silencing the past van Michel Rolf Trio. Uh, een belangrijke zin uit het boek is... Uh, the past is the past because of the present.
0: Goed. Nou, hartelijk dank alle vier voor jullie komst. Uh, Humphrey Lamur, Zaudi Sandvliet, Lara Nuberg en Tanisha Nahar. Uh, de boekentips zetten we ook nog op onze website... als u niet heeft kunnen meeschrijven. Uh, vanavond, ook in het kader van deze themadag... is om 8 uur op vpro.nl een programma te zien getiteld... Nederland, we moeten het hebben over racisme. En dat wordt gepresenteerd door Clarice Gargard. Nu volgt hier zo op Radio 1 het nieuws van 11 uur. Daarna zijn wij terug met de zomerserie De Vakantieman. En dan is onze gast deze week Astrid Si En met alweer het zevende deel van de serie De Plantage van onze voorouders. Waarin Maartje Down en Peggy Bauva... hun gemeenschappelijke verleden onderzoeken in Suriname. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur.